1: <mérite> en direct tous les jeudis dès 20h
3: Vous écoutez Choc.ca
0: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante, où le binge-watching fait office de passe-temps, où les zombies n'ont même pas la décence de se nourrir de cerveau, une équipe d'historiennes et d'historiens a le courage de lever le nez de leurs archives pour vous divertir sérieusement.
3: vous écoutez choc.ca
2: avec tout ce qui se passe dans l'actualité ça peut être facile d'en manquer mais par chance on est là pour vous faire un recap Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du Récap pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Le concept est très simple. Au cours de la prochaine heure, on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente. Aujourd'hui, je suis accompagné de Charles, Julien, Tom, euh, Tom, c'est moi, Bruno. Yes. Salut. Yo. Bonjour. Et Nicolas à la régie
4: à tout le monde.
2: Et moi c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois des sujets très intéressants pour vous en cette édition du 14 janvier. On vous parle de richesse, de pauvreté, de super bol. Mais tout d'abord, on revient sur la semaine politique mouvementée dont on a pu être témoin aux États-Unis avec Tim, notamment sur une énième annonce controversée du président Trump.
0: Oui Florian, en fait, genre, la semaine aux États-Unis, c'est parce que le shutdown gouvernemental se poursuit toujours. On est maintenant à 31 jours. On s'approche de plus en plus d'une situation inconnue et critique, c'est-à-dire une situation où les employés et les sous-contractants fédéraux n'auraient pas leur paye pour une deuxième fois. Pour éviter ça, la solution doit arriver d'ici euh, demain. Euh, ça sent la crise majeure. Tout ça pour le mur à la frontière États-Unis-Mexique. Parce que le président américain Donald Trump a fait une annonce de proposition à ses adversaires démocrates samedi dernier. Une période de grâce de trois ans pour les immigrants illégaux mineurs, ou les « dreamers », si vous voulez, et les réfugiés fuyant ce qui est considéré des zones sinistrées. Selon ce qui est possible de lire dans le New York Times, ça équivaut à à peu près un million de personnes. Tout ça contre le fameux 5,7 milliards de dollars américains pour commencer le mur à la frontière. Cette proposition a fait jaser à plusieurs niveaux, tant au niveau du contenu que de la manière de les prendre. Pour le contenu, les élus démocrates ne sont pas vraiment impressionnés. On va prendre en exemple le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut qui a dit que c'était des fausses promesses qui laissent planer de faux espoirs. Ce n'est pas une solution crédible pour régler la situation des Dreamers. Donc, en partant, la proposition est vue comme étant faible par les adversaires. Ça va pas bien. Mais c'est surtout la manière qui est au centre du débat. C'est la première proposition officielle du président depuis le début du shutdown. Ça change la donne au niveau politique parce que les républicains peuvent mettre un peu plus de pression sur les démocrates pour faire avancer les choses. S'ils ne sont pas satisfaits du contenu de la proposition, les démocrates devront faire une contre-proposition aux yeux des républicains. Et c'est là qu'on arrive dans le gros du problème. C'est que les démocrates ne veulent pas négocier alors que le shutdown est toujours en cours et qu'il est causé uniquement par le président. Mark Warner, sénateur démocrate de Virginie, l'a expliqué au réseau NBC. Le point de départ de la négociation, ça serait de réouvrir le gouvernement. On ne peut pas récompenser ce genre de stratégie politique qui est carrément de la prise d'otage du gouvernement. Parce que si le président obtient ce qu'il veut maintenant, il va pouvoir le faire de manière arbitraire, de encore et encore et encore, sur tous les autres sujets qui vont devenir euh, importants et critiques pour les Américains. Bien sûr, M. Trump n'a pas manqué de critiquer ses adversaires sur Twitter hier il a dit de Nancy Pelosi, et là je ne vais pas prendre le temps de traduire parce que ça vaut la peine que ça reste en anglais Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got to speak they don't see crimes and drugs they only see 2020 which they'll lose l'a aussi rajouté sur Nancy Pelosi. « Nancy Pelosi has behaved so irrationally and has gone so far to the left that she has now officially became a radical Democrat. » Donald Trump vient de mentionner que la personne la plus haut placée à la Chambre des représentants présentement, Nancy Pelosi, est une démocrate radicale. OK. Ok, ça, ça. Bref, en ayant des paroles comme ça, c'est presque impossible qu'on sorte de cette crise-là d'ici demain. La, riche, la suite risque d'être explosive et les seuls vrais perdants de tout ça, c'est les travailleurs qui sont pas payés, alors que les factures continuent de rentrer et que les payes ne rentrent pas.
2: Ouais, ben tu parlais de Trump qui s'attaque littéralement à Nancy Pelosi, c'est pas le seul accrochage qu'ils ont eu cette semaine
0: hein. non c'est pas le seul accrochage qu'ils ont eu cette semaine parce que dans le courant de la semaine dernière on a Nancy Pelosi qui a demandé à Trump vu le shutdown de ne pas faire son adresse à la, à la nation qui est le speak of the union tant que le shutdown serait là Trump de répliquer parfait je le ferai pas mais toi qui étais censé aller en Afghanistan je ne te permets pas d'y aller l'avion ne décollera pas ça, ça a été su dans les médias. Le problème, c'est que la communauté de l'armée et de la contre-intelligence n'est pas très, très heureuse avec M. Mon, Trump parce que ce voyage-là en Afghanistan n'était pas censé être Con. Je veux pas dire qu'il était censé être off the record, mais presque. C'était censé être un voyage relativement secret, surtout vu la position de Mme Pelosi. C'est quelqu'un d'assez important dans l'organigramme politique américain. Quand elle se déplace à l'étranger, ça prend des mesures de sécurité, surtout dans des, dans des endroits comme l'Aïnistan. Bref, c'était pas très très beau, puis c'est encore une fois une preuve que les couteaux commencent vraiment à voler bas entre la présidence et la chambre des représentants démocrates
2: absolument ben merci pour ce récap T'sais, on est impatients de voir où ça va mener évidemment au retour le récap économique mais pour le moment on poursuit en musique On est de retour au récap, maintenant avec le récap économique. De quoi tu nous parles cette semaine, Charles
1: oui, écoute, euh, il y a eu beaucoup d'actions, euh, surtout euh, du côté du gouvernement Legault, qui est occupé au plan économique. T'sais, on n'est pas surpris, hein, parce que son élection était basée sur son équipe économique, sur le gouvernement de l'économie. En tout cas, cette semaine, c'est à l'International que François Legault a mis les bouchées doubles. On commence avec une entrevue que le premier ministre québécois a accordée à la presse canadienne, où il a affirmé qu'il souhaitait augmenter considérablement les activités de son gouvernement du Québec euh, à l'International. Il prévoit un trio d'enfer avec ses délégations l'étranger, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec. Dans l'entrevue en question, il affirme vouloir diversifier les marchés du Québec, déclarant également vouloir changer le fait que 70% des exportations québécoises vont aux États-Unis. Euh, selon lui, c'est beaucoup trop, puis ça, ça limite euh, l'économie de la province. Euh, de plus, François Legault a affirmé que les résultats à l'étranger d'investissement Québec n'étaient pas suffisants et qu'il souhaitait faire des changements, euh, de bonifier, on va le dire comme ça, le volet commercial des délégations à l'étranger. Euh, des mesures vont être mises en place à ce niveau-là. On n'a toujours pas plus. On n'a pas plus de détails qu'il faut. Puis il dit qu'un plan à l'international devrait être fait sous peu, devrait être chiffré, mais comme je dis, on ne l'a pas encore. Euh, il a aussi indiqué qu'il faut augmenter les investissements au Québec afin d'accroître la productivité euh, et qu'il faut augmenter les exportations pour faire croître nos richesses. Nos richesses pardon. Toutefois, on n'a pas plus de détails, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt. On sait que François Legault est présentement en France, euh, où il a pu rencontrer le président français Emmanuel Macron au courant des dernières heures. Ses objectifs en France sont nombreux. Il avait bien sûr besoin de discuter des, re discuter des relations exceptionnelles, historiques entre les deux nations, de promouvoir la culture québécoise mais beaucoup promouvoir ses intérêts économiques envers la France, on le sait. Euh, en entrevue encore, je parle beaucoup d'entrevues aujourd'hui, mais cette fois-ci avec la chaîne TV5, M. Legault a, a déclaré vouloir doubler les échanges commerciaux avec la France et valu à près de 5 milliards de dollars canadiens. Euh, malgré ses relations historiques entre les deux nations francophones, la France est seulement le sixième partenaire d'importance, d'où l'envie du premier ministre de doubler les échanges avec le pays. D'ailleurs, demain, euh, M. Legault participera à un déjeuner-conférence à la Bourse de Paris avec plusieurs dirigeants d'entreprises afin d'inciter ceux-ci à investir au Québec. Il souhaite euh, attirer davantage d'emplois ici dans la province, ce qui est normal. Il souhaite accroître la productivité. C'est ce qu'il a dit à son élection euh, au 1er octobre. Euh, puis, Ensuite, il va s'envoler à Davos avec son, avec son ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon, pour participer au Forum économique mondial ce forum dont je vous ferai un recap la semaine
2: prochaine. Oh, on a déjà hâte. Merci beaucoup pour ce récap économique. Charles, on reste dans l'économie euh, alors qu'on a des nouvelles statistiques qui sont sorties cette, la semaine dernière sur les personnes les plus riches de la planète. Curieusement, nos noms n'ont pas été mentionnés, mais bon, j'imagine que c'est pas de ça que tu vas nous parler, Nicolas.
4: Oui, ben en, en effet, les milliardaires s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Les années se suivent et se ressemblent et c'est la même recette chaque année. Ce sont quelques personnes qui détiennent la moitié de toutes les richesses du monde et quand je dis « quelques personnes », je parle des 26 personnes les plus riches qui possèdent autant d'argent que 3,8 milliards de personnes les plus pauvres, selon un rapport de l'Oxfam, une organisation non gouvernementale. L'année dernière, c'était 43 personnes qui se séparaient la moitié des richesses. L'ONG explique que le nombre de milliardaires aurait doublé depuis 2008, et pendant ce temps, il ben, y a une bonne partie de la planète qui vit avec moins de 5,5$ dollars par jour. L'Oxfam, qui, euh, qui offre dans le domaine de l'aide humanitaire, est associée à 19 organisations indépendantes dispersées dans plusieurs pays et qui agissent contre la pauvreté et la famine. Et c'est à l'aube de l'ouverture du Forum économique mondial qui se déroule du 22 au 25 janvier, tu vas nous en parler Charles, la semaine prochaine, que l'Oxfam a diffusé son rapport annuel qui invite les leaders politiques à travers la planète à se mettre une, en marche afin de lutter contre la pauvreté. Notons d'ailleurs que la première ministre britannique Theresa May, le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron ne feront pas partie du forum économique. Parmi euh, ces, ces 26 personnes les plus riches du monde, on trouve sans surprise Jeff Bezos qui euh, à Amazon, dont la fortune est estimée à 140 milliards de dollars selon Forbes. Il y a également Bill Gates et Mark Zuckerberg. Et il y a seulement deux femmes qui font partie du top 26. Et ça, je pense que c'est important de mentionner euh, il s'agit d'Alice Walton, qui est Walmart avec ses deux frères, qui partagent euh, évidemment sa fortune avec Jim et Samuel. Et euh, il y a aussi la, la femme de euh, qui possède l'Oréal, dont Françoise Bettencourt-Meyers, qui a une fortune de 45 milliards de dollars. Et là, il y a des chiffres qui inquiètent beaucoup Oxfam. Euh, dans le fond, la fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars l'année dernière. C'est 2,5 milliards de dollars de plus par jour. Comme je l'ai mentionné au début l'an dernier, 26 personnes possédaient autant que les 3,8 milliards de personnes les plus pauvres de la planète. Le deuxième fait intéressant, pour chaque dollar de recette fiscale, seulement 4 centimes provient de la fiscalité sur la fortune. Dans certains pays, les 10% les plus pauvres payent proportionnellement plus d'impôts que les 10% les plus riches. Troisième fait intéressant, aujourd'hui, 262 millions d'enfants n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Au Kenya, une fille d'une famille pauvre a une chance sur 250 de poursuivre ses études au-delà du cycle secondaire. Tous les jours, il y a 10 000 personnes qui meurent d'un manque d'accès à des soins de santé abordables. Par exemple, l'espérance de vie dans les quartiers les plus riches de São Paulo au Brésil est de 79 ans. Puis si on s'en va dans les zones les plus pauvres, c'est 54 ans. Et finalement, les hommes possèdent 50% des richesses mondiales, de plus que les femmes, et, les, et dirige quatre, 86% des entreprises au total. La valeur du travail de soins non rémunérés par les femmes est évaluée à 10 milliards de dollars. Finalement, l'Oxfam souhaite que les leaders du monde entier agissent une fois pour toutes afin d'éviter une plus grande inégalité des richesses. L'organisme demande de soumettre les plus riches à leur part juste d'impôts et d'investir dans des services publics essentiels qui libéreront leurs citoyens du piège de la pauvreté, Peut-on lire sur les sites web
2: Merci beaucoup Nicolas, des chiffres très intéressants. On prend une pause musicale et on retourne, on parle de politique. Et de retour au recap, et je vais maintenant céder le micro à notre expert politique maison Bruno à l'international, le tout comme au local. Tu nous a préparé un petit florilège de nouvelles politiques.
5: Effectivement, Florian, euh, je vois aussi quelque chose de nouveau euh, dans ma chronique politique c'est d'y aller avec trois petites nouvelles et de les analyser politiquement. Car pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, euh, normalement, je fais une chronique avec un seul sujet que j'analyse politiquement, euh, j'aimerais dire de faute en comble mais euh, bon, passons. En réalité, je trouve que le récap, c'est comme une émission un peu laboratoire pour essayer des choses, mais... C'est peut-être juste pour confirmer que ma façon de faire des chroniques politiques est la bonne, donc revenez-nous la semaine prochaine pour, pour attendre si je veux retourner à mes bonnes vieilles habitudes. Premier sujet, vous avez entendu le drame qui s'est produit au Mexique lors de la fin de semaine, alors que près de 75 personnes ont été blessées et 75 personnes tuées lors d'une explosion de oléoduc. Cette fuite est due en partie à la décision du président mexicain Manuel Andrés López Obrador de fermer différents oléoducs pour diminuer le fléau du vol de carburant au Mexique. Cela peut paraître très surprenant que ce drame soit de cause politique, mais oui. Même selon le ministère public, près de 3 milliards de dollars sont perdus par année par le gouvernement mexicain dans ce marché noir de l'essence. Car à peu près tout le monde en profite pour faire un peu d'argent à de l'essence, autant les cartels et autant les petits paysans sur lesquels l'oléoduc passe. Comment pouvait s'y attendre? En fermant certains oléoducs, le gouvernement a créé une pénurie dans certaines régions ce qui a poussé plusieurs personnes à, à, à courir pour récupérer le pétrole de ces fuites dans différents oléoducs. Plusieurs paysans ont découvert alors une opportunité pour économiser un peu d'argent devant la hausse des prix. Ce drame nous rappelle encore une fois l'importance grandissante à l'ère de l'anthropocène, de l'énergie et de l'accès à cette énergie, tant viable pour plusieurs personnes. Deuxième nouvelle, euh, cette semaine a eu lieu une rencontre entre les premiers ministres du Québec et du Canada, et du Canada. M. Legault a fait plusieurs demandes au premier ministre Trudeau, dont les deux plus importantes, une déclaration unique d'impôt et surtout limiter les paramètres d'immigration. M. Legault veut que les paramètres sur la langue soient agrandis aux autres catégories d'immigrants que le Québec accepte et aussi que ceux économiques dont le, dont le Québec a l'entière responsabilité de l'acceptation jusqu'à l'arrivée au pays. Aussi, une autre forme de ce nouveau nationalisme, qu'on pourrait appeler le nationalisme Legault, dont on devrait s'habituer dans les prochaines années, et, et tout aussi sa demande pour l'impôt unique pour les Québécois. Cette idée semble populaire, car qui dit diminuer la bureaucratie et la paperasse dit une bonne nouvelle pour les contribuables. Mais en réalité, cette solution semblerait diminuer de beaucoup le rôle des fonctionnaires fédéraux au Québec, et surtout le Bureau de l'agence du revenu du Canada, à Shawinigan. Est-ce que le nationalisme de François Legault serait prêt à la perte d'emploi à région? Lui qui se dit le premier ministre de l'économie régionale. Un dossier à suivre. En passant, Joseph Tudeau est le seul chef fédéral qui s'oppose à l'idée de crédit de l'impôt unique. Il faut réaliser que le gouvernement fédéral a un incitatif à avoir un impôt fédéral, à être présent au quotidien dans la vie des Québécois, dans le portefeuille et peut-être dans le cœur, car pour toutes les autres provinces, c'est le fédéral qui se traite les demandes d'impôts. Mais que le Québec serait la seule province qui traiterait les deux impôts au gouvernement provincial. C'est encore une histoire de drapeau et c'est aussi le Québec qui demande. Et maintenant, le sujet qui est au centre de toute discussion en Europe, le Brexit. Mais quelle semaine! Wow! L'accord à l'Union européenne a été refusé au Parlement britannique comme prévu. lors il de très surprenant. J'avais fait une chronique à ce sujet il y a quelques mois.
0: Ouais, la surprise elle vient du fait que le vote a tellement été...
5: C'est une défaite catastrophique, en fait, là. Oui, c'est une effet catastrophique. C'est deux coureurs, c'est horrible. C'est ça. Mais comme un Phoenix, Theresa May renaît toujours de ses cendres et gagne une motion de confiance juste après sur son leadership. Et haut la main. Mais il faut savoir que Theresa May, les conservateurs de Theresa May ont comme pas vraiment le choix. Ils ont le choix entre soit un Brexit mené par Theresa May, la seule qui est en place présentement et qui pourrait, et qui possiblement regroupe le plus de personnes sous le même parti, ou d'aller avec des gens comme Boris Johnson, un peu trop à droite, un peu trop, trop force, trop Brexit dur. Donc, il n'y a pas vraiment le choix de garder Theresa May à la tête du navire. Elle est à la fois faible à l'interne, mais forte à l'externe. C'est ça qui est un peu bizarre, mais c'est là toute l'histoire du Brexit. C'est bizarre. Cette véritable patate chaude est véritablement en train de complètement miner le Royaume-Uni. Économiquement, qu'est-ce que ça veut dire l'économie britannique complètement financière sans l'accord avec l'Europe? Un inconnu. Territorialement, que faire avec la frontière nord-irlandaise? Inconnu. Politiquement, nouvelle élection, nouveau référendum, la question circule, mais de manière pratico-pratique, la seule option serait de renégocier l'accord et avoir plus de temps. Mais est-ce que l'Union européenne veut réellement donner une autre chance au Royaume-Uni? Peut-être pas. Tout de même, aujourd'hui, Theresa May a présenté son plan B au Brexit. C'est un beau feuilleton à suivre pour les prochaines semaines, Florian.
2: Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Très intéressant. D'ailleurs, tu mentionnes le Brexit. C'est bizarre parce que aucun des partis est contentant. Tant ceux qui veulent quitter l'Europe que ceux qui veulent y rester. Il n'y a vraiment personne de content. Ah c'est euh...
0: une catastrophe, cette histoire-là. Ouais. Ce que j'aime de la majorité des, euh, des analystes du politique britannique, c'est qu'ils sont tous centrés sur le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni. Oui, mais peu importe ce que le Royaume-Uni veut, c'est que tu as toute l'Union européenne qui peut juste arriver et dire non, on veut pas ça, donc recommence. Absolument. Ou on peut juste dire ok, non, tu t'en vas, merci, puis ouais. arrange-toi avec tes problèmes, tu fais plus partie de nous. C'est dangereux. Ex... C'est un jeu dans... ouais. Honnêtement, je refusais cette offre-là, je suis pas sûr que c'est une bonne idée.
2: Oui, donc ça va définitivement être un dossier à suivre, comme tu l'as dit, Bruno. Pour le moment, on poursuit en musique et au retour, on vous parle de sport.
6: with you Fill my head with shame Cause you need someone to blame I'm just an object of disdain to you I'm only 17 I don't know what you mean By my tongue now that's your cue So bring me down Redive at your gaze Cause that's your middle name All the same Kill me now. I'm such a drama queen. You got something up your sleeve, don't you?
2: Et retour au
3: récap. Maintenant, on va parler de sport. Avec Julien, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Exactement. Enfin, J'ai beaucoup de sujets, comme à l'habitude, cette semaine au récap sportif. Mais comme à l'habitude, depuis cette nouvelle saison, bien, je vais vous parler des citadins de Lucam, nos équipes sportives locales. Donc, je vous ai parlé qu'il y avait, bien sûr, encore euh, une autre fois, la semaine dernière, une série de deux matchs pour nos équipes, tant au niveau féminin que masculin au basket. Pour ce qui est des femmes, eh bien, ils ont récolté la première victoire, leur première victoire de la saison contre l'Université Bishop et ça au centre sportif de Lucan, donc devant leurs partisans, par la marque de 78 à 73. Mais malheureusement, le match suivant, eh bien, ça s'est soldé par une défaite, mais quand même serrée, de 80 à 77 pour le match retour. Euh, du côté masculin maintenant, ça a été deux victoires contre Bishop, donc assez positif, victoire de 87-86 et 85 à 69. C'est donc quatre victoires à leurs six derniers matchs pour les hommes. Il faut dire qu'il autre série de deux matchs qui attend nos équipes de basket des Citadins cette semaine, cette fois contre les Stingers de l'Université Concordia. Ce sera jeudi soir à Concordia et samedi après-midi au Centre sportif de Lucam. donc à 14h pour les femmes et à 16h pour les hommes. Je reste au Québec parce que je vais vous parler d'une situation un peu embarrassante pour les l'éthique de Victoriaville dans la LHGMQ, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors qu'il y a eu une certaine controverse euh, il y a de cela à peu près une semaine et demie, mais les nouvelles sont, la nouvelle est sortie plutôt la semaine dernière selon les informations de Radio-Canada. Donc une controverse autour des tics de Victoriaville alors qu'un joueur, un de leurs joueurs s'est retrouvé endormi sur le bord de l'autoroute et ce, en état d'ébriété à la suite d'une victoire le 12 janvier dernier, selon les informations publiées par Radio-Canada la semaine dernière. Bien, ça s'est passé après une victoire de 2-0, victoire surprise contre l'océanique de Rimouski. Et comme l'organisation en a l'habitude, bien, ils remettent une certaine somme d'argent à l'équipe qui est divisée, donc, euh, entre les joueurs par le capitaine à la suite d'une bonne performance, donc, pour remercier et récompenser les joueurs. Donc, la direction a offert environ 500 dollars à la formation, soit à peu près 20 dollars par joueur. D'habitude, c'est utilisé soit pour faire des sorties go-kart, billard, quille ou encore des soupers au restaurant et donc à leur retour à Victoriaville puisque le match se déroulait à Rimouski ils sont revenus vers, à Victoriaville vers 23h les joueurs ont décidé d'aller vers le bar de, de la ville qui se nomme le bar Évasion afin de fêter la victoire jusqu'au couvre-feu imposé jusqu'à 2h du matin ouais, C'est un resto-bar ouais, un resto-bar avec deux pubs restaurants, beaucoup, plusieurs écrans géants aussi malgré la visite de l'entraîneur-chef Louis Robitaille au bar Évasion à ce qui paraît sur nos informations de Radio-Canada plusieurs joueurs mineurs se trouvaient sur place après avoir été euh, porté l'un de ses coéquipiers, le joueur en question, dont on ne peut pas le dévoiler l'identité bien sûr puisqu'il est mineur, se serait immobilisé sur l'autoroute 116 de Victoriaville et se serait endormi sur place avant que les policiers le remarquent et l'interceptent vers 3 heures du matin. Il aurait donc reçu deux constats d'infraction, dont un bien sûr pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Il devrait d'ailleurs passer en cours à ce sujet. Du côté des Tigres. Il faut dire que le président Charles Pellerin a assuré que des changements seraient apportés suite à ces malheureux et malencontreux événements. Concernant l'argent remis aux joueurs, bien, il a affirmé que l'argent va, va être dédié plus tard à une activité précise et qui ne permettra pas aux joueurs de consommer de l'alcool, donc excluant les sorties dans des bars, des restos bars. Concernant le joueur, M. Pellerin assure qu'il sera soutenu par l'organisation des tigres de Victoriaville tout au long des procédures judiciaires. Maintenant, je me transporte dans la NFL, puis c'était encore les séries de la NFL en fin de semaine. On avait deux matchs, donc les finales d'association. Euh, D'un côté, c'était les Rams qui affrontaient les Saints. Il faut dire que les Rams ont été assez chanceux de s'en être tirés sans pénalité sur le plaquet de Coleman en toute fin de match, alors qu'il restait moins de deux minutes à faire, et c'était l'égalité 20 à 20 entre les deux équipes. Le match est allé en prolongation et c'est finalement les Rams qui ont célébré la victoire face aux Saints par la marque de 26 à 23 et qui accèdent donc au Super Bowl. Euh, de l'autre côté c'est les Chiefs qui affrontaient les Pats à Kansas City, il faut dire que c'était pas chaud à Kansas City, il faisait assez frais euh, le match est aussi rendu en prolongation mais ce sont les Patriots qui ont été les premiers à inscrire un toucher et donc à savourer la victoire, ils affronteront donc les Rams de Los Angeles euh, dans deux semaines soit au Super Bowl 53 qui se déroula le 3 février à Atlanta ils ont gagné 37 à 31 face aux Chiefs et je termine avec une nouvelle un peu plus dramatique. Malheureusement, le planchiste québécois Maxence Parot, âgé de seulement 24 ans, a annoncé la semaine dernière qu'il souffrait euh, du lymphome de Hodgkin, une sorte de forme, une forme plutôt de, de cancer on lui souhaite donc évidemment un prompt rétablissement
2: d'accord merci beaucoup pour ce récap Julien, j'aimerais qu'on parle justement des résultats de Super Bowl que tu viens de nous annoncer, donc on sait maintenant que cette, les Rams de Los Angeles qui vont affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre euh, d'un côté euh, c'est peut-être des résultats qui ne surprendront pas beaucoup de gens euh, je parle bien sûr des Patriots, mais du côté, côté on a peut-être une surprise euh, du côté des Rams euh, ben, ouais, j'aimerais qu'on en parle. c'est un
3: peu moitié-moitié je pense euh, les experts de ce, ce que je voyais, ce que j'y vais à la télévision, surtout il y en a qui disait bon les les Saints vont gagner on, ils ont tellement bien joué cette année avait vraiment des bons eu une attaque formidable avec Drew Ruiz oh ouais, vraiment puis ça. avec des receveurs comme Camara et tout ils étaient en plus à domicile donc l'avantage du terrain mais faut dire que les Rams aussi ont pas connu une mauvaise saison avec euh, des gars comme Todd Gurley qui ont encore connu des bonnes Le des jour jours, mais ça des
0: Rams est particulièrement puissant
3: Ouais, mais faut dire que contre les Saints ça n'a pas été facile pour Gurley parce qu'il était laissé de côté quand même une bonne partie de la rencontre ça a mal commencé donc ensuite on s'est tourné vers C. Janderson mais bon euh, les Rams, ça c'est quand même un match serré il faut dire en prolongation là, donc tu sais, ça, ça veut pas tout dire mais ils ont été chanceux aussi à la fin parce que ça aurait pu tourner du côté des Saints ouais, ouais. en
0: fait le, le jeu controversé la NFL s'est excusé tout de suite au coach des Saints Sean Payton avec raison parce que cette séquence-là devrait aller dans les écoles de football et les écoles de l'arbitrage dans les deux cas, parce que pour les écoles d'arbitrage, l'arbitrage, tu ne peux pas manquer un geste comme ça et pour les écoles de football, c'est comme ça, c'est clairement un geste de l'interférence, de, de, ce ce carrément. C'est carrément ça. Et même, ce que j'aime, c'est que je ne me rappelle pas le nom de joueur des Rams, il, il a carrément admis, j'y allais pour la pénalité pour éviter le toucher. Je m'attendais, je prends la pénalité et ils vont recommencer là, la séquence va se poursuivre. Mais j'ai commencé à célébrer quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de mouchoir, bien sûr. Là, mais, ah ouais, sûr le... Quand le joueur défensif admet qu'il va pour la pénalité... Ouais, ok. C'était ah
3: ouais, pas... flagrant. Là. Pour ceux qui ont vu la séquence qui ont, ou qui ont vu le match même, c'était flagrant. On voyait vraiment que le receveur des Saints avait les yeux sur le ballon, mais c'était tout le contraire pour le gars des, non, des Rams. Ça. Il n'a jamais regardé euh, le ballon, il a visé le joueur. Il a la
0: dit, règle Pain. dans la NFL, c'est que si le joueur des Rams s'était tourné vers le ballon et qui avait essayé d'attraper le ballon lui aussi ça aurait peut-être été un peu plus discutable ouais. mais là c'est carrément tu peux pas plaquer un joueur quand il a pas le ballon carrément
3: en plus il l'a il, il plaqué mais c'est pas un plaqué au corps c'est en plus un, un coup de coup de la tête donc, ouais, ça ouais, rajoute en fait, un je... peu l'insulte à l'injeu, mais bon, ouais, le placage était pas très, très légal à la Non, c'était discutable. Vraiment, que... tout était ouais. discutable, mais il faut dire qu'ils s'en sont tirés assez bien. Ouais, d'ailleurs,
2: après le match, il y a un optométriste de la Louisiane qui a annoncé qu'il offrait ses services gratuitement ouais, aux... <rire> aux, aux arbitres de la NFL, pour hein, pas qu'ils ah, ratent ouais. d'autres, d'autres pénalités comme ça. Mmh. Euh, ben, du côté des Patriots, par contre, on a le, évidemment Tom Brady, la légende, euh, 41 ans. Euh, je pense que c'est sa neuvième apparition au Super Bowl en presque autant d'années. Quasiment, il n'en a raté que quelques-unes. Euh, donc, ouais,
3: c'était sa, sa 13 présence en finale de, de conférence ouais. hier, Donc, c'est une en vraie légende, réalité, comme tu dis.
5: Tom Brady a plus de participation au Super Bowl que toutes les équipes de la NFL, à l'exception des Patriots de la nouvelle angleterre
0: ah okay, qui est quand même ça, assez impressionnant c'est horrible la, la section la, 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 la section américaine de la NFL ok Brady est bon mais la section américaine de la NFL est assez ordinaire merci depuis le début de la carrière de Brady là, ils ne sont pas capables de le battre
5: ben, les Steelers ont quand même, ouais, quand même des bonnes ben les Ravens aussi euh, tu as fait... eu
0: les Ravens une fois, une fois, ouais, fois. tu as eu Ben Roethlisberger avec les Steelers deux ou trois fois tu as eu Peyton Manning qui l'a battu le plus souvent ouais, ça c'est la de Manning-Brady oui, OK. C'est vrai.
5: Mais tu combines tout ça et Brady gagne encore. Ouais, ben c'est que en réalité, le jeu des Patriotes, c'est un jeu pour l'équipe. c'est ouais, pas non, un clairement. jeu de, pe de personnalité. Tout le monde joue dans le système de, de Belichick. Ouais, tout le monde est, est prêt à peut-être moins être payé pour être avec les Patriotes. Fait que ça, c'est la ouais, grande force des Patriotes et de l'histoire... Ah, la force du deuxième militaire des patriotes, patriotes c'est ça c'est que tout le monde veut jouer pour les patriotes veut jouer pour hum. Bereschek puis va adhérer au livre de jeu complètement de a à Z
3: c'est la profondeur ouais. aussi là, je pense qui, qui aide là. on voit c'est pas cette semaine mais je pense que c'est la semaine dernière Gronkowski n'a jamais été sollicité presque du match a eu une seule réception ils ont quand même gagné, donc il y a quand même une certaine profondeur en attaque. Puis on peut dire qu'il a capté
0: la passe clé dans le match. Oui, c'est ça, une, une réception
3: 25 verges. Bon, c'est quand même pas si mal. Mais, là, surtout, mais...
0: mais je parlais surtout, il y a une réception clé contre les Chiefs ouais. aussi.
3: Ouais, ouais, ça. Ouais, ça, oui, ça c'est sûr à la fin, là, mais je veux ouais. dire, c'est une légende. Tom Brady, c'est dur de parier contre lui, surtout dans les séries. On l'a vu, le dernier match, il a dit tout le monde pense qu'on est mauvais, mais bon, moi je trouve ça drôle parce que qu'il parie contre nous, finalement, on gagne quand même on peut pas parler contre Tom Brady parce que eh, souvent quand, ils quand même sont... hâte de voir
0: parce que la fin ouais. du match les Patriotes ok oui ils ont gagné en prolongation ouais. mais ils contrôlent le match au quatrième quart puis ils ont laissé oui ok il est bon Pat Mahomes c'est une très bonne recrue puis les Chiefs attends l'année prochaine devrait être fort aussi s'ils font pas trop de changements mais c'est quand même une verte recrue au quatrième quart en finale d'association puis tu le laisses marquer au-dessus de 20 points je me pose des questions. Qu'est-ce qui va arriver contre les Rams? Contre Jared Goff, qui a plus d'expérience puis a à peu près autant de talent. Un front offensif qui est de beaucoup meilleur. Puis un jeu au sol qui est beaucoup plus dangereux avec C. Jenderson puis Todd Gurley. La ouais. défensive des Patriotes risque d'en avoir plein les deux. Ça, va, ça est risque d'être bon un festival offensif. Un bon
2: duel. Ben justement, on en parlait. Le match Saints-Rams euh, Saints Saints hein? ouais. okay. a été très serré. Est, il, a, il est allé jusque dans les dernières secondes de la prolongation. Mais est-ce que. On pense que ça va être aussi serré Rams Patriots ah, ou est-ce est que ça va être ce Probablement,
0: mais ça ne sera peut-être peut pas le même genre de match. Ça va probablement être un festival offensif. Je m'attends à ce qu'il ouais. y ait au-dessus de 60 points marqués au total. Dans le fond, 30. 30, 30, 30
3: Comme 30. deux Super Bowl Beaucoup de points, euh, beaucoup de, de, de rebondissements, des points un touché de part et d'autre. Je pense que ça va être assez excitant. Mm -hmm. euh,
5: Puis en réalité, à chaque Super Bowl que les Patriots jouent, quand ils perdent, c'est quand même une grosse défaite. C'est une défaite sur un jeu clé. Mm -hmm. Puis quand ils gagnent, d'habitude, c'est un walk in the park. Fait mais ah, alors, les, les, ça dépend. les
0: Seahawks, ouais. ils pourraient en parler. C'est ça. Ouais.
5: Mais ça dépend toujours. Mais d'habitude, quand, quand les Patriotes perdent, c'est sur un jeu clé, un jeu quand même qui va, qui va marquer l'histoire à quelques ouais, occasions. Ouais, genre les attrapés qui
0: ont aucun sens. Ça, les, attraper, les Giants,
5: Giants c'est aussi les Seahawks, c'est aussi plein d'autres équipes. Mais je pense que ça aurait été un match plus serré, ça aurait été les Saints contre les Patriotes. Ouais. Ça aurait été un beau duel de corps, un plus beau duel de corps que qu'est-ce qu'on aurait avec les Rams ah, contre sûr. les Patriotes. Okay, ça
3: aurait été deux... Deux vieux de la vieille, comme on dit, ouais. le Breeze-Brady, uh, ça va être assez excitant, là, mais ça va être un match plutôt aussi excitant, puis les Rams, ont, on, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus aussi loin, là, donc ça, c'est sûr que ça va, être, ça va être le fun pour ben, eux. Parce
0: que, ce que j'aime, c'est que là, les, la force des Patriotes, c'est la préparation. T'as deux semaines jusqu'au Super Bowl. Je suis pas sûr contre les Saints, parce que justement, les Saints, c'est Drew Breeze et après. Oui, OK, les receveurs sont bons, mais c'est l'attaque aérienne. Là, contre les Rams, faut aussi que tu te soucies de l'attaque au sol, donc c'est sûr que ça deux semaines à préparer donc le plan de match va être fait en ligne, en conséquence mais c'est une variable les Rams sont peut-être un peu moins spectaculaires mais ils ont une variable de plus Oui, c'est plus
3: efficace okay.
5: Mais ça aurait été un beau combat d'entraîneur aussi et comme comme coach Sean Payton là, Oui, ça aurait été aussi un. Mais donc euh, personne en studio
3: ose se mouiller euh, prédire un gagnant euh, non oh, personne non, <rire> non. non? Ben, honnêtement, non. <rire> comme tu m'as dit dire, les, les Rams sont, sont tellement solides donc on pourrait aller vers eux mais en même temps les Patriots ils trouvent toujours le moyen d'avoir le dessus et de s'en sortir même s'ils sont dans le trouble à un certain moment du match c'est tellement dur mais bon moi je vais me mouiller je vais y aller pour les Rams mais je ne okay, dirais non. pas le score mais pour bon, les Rams, okay. on va y aller pour les Rams quelqu'un suit moi je
5: moi, je suis, suis parti des Packers, malgré qu'ils sont ah. très mauvais <rire> présentement. Mais j'ai jamais, 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 merci, <rire> merci. jamais été un fan des, des Patriotes. Je trouve que des fois, ils jouent un peu des malversations, ils trichent un peu, bon, bon, bon. Bon, ouais, quelques fois, quelques occasions. Ils est en train de se
2: dégonfler, là. La poignez-vous, <rire> la poignez-vous. Poignez okay. ouais, ouais.
5: En tout Et cas. Euh... Fait que moi, je. je... Je ouais. voterai pour les
2: Rams juste pour que les Patriots okay. perdent enfin une fois. Là. Ok, un stratégique, c'est bon. Ben, ben, on va on va poursuivre euh, en musique pour le moment, mais euh, oubliez pas marquer vos calendriers. C'est 3 février, t'as dit 3 février dans bon. deux semaines exactement. Okay, de toute façon, c'est difficile à manquer un événement comme ça. Okay. Donc, on poursuit en musique et on revient avec une discussion. et de retour au récap avec la discussion de la semaine on va rester un peu dans la continuité avec, dans laquelle on a commencé l'émission en parlant de nouvelles aux états unis notamment concernant notre cher Donald Trump euh, il y a une controverse qui est euh, apparue en fin de vers la fin de la semaine dernière, euh, entourant euh, le témoignage d'un certain Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump, il aurait, cependant, euh, se selon euh, les, ce qu'a dit un boss feed, le, le site de nouvelles et autres fla-fla euh, entourant les réseaux sociaux, euh, aurait euh, sorti la nouvelle selon laquelle euh, Monsieur Cohen aurait euh, menti au Congrès à la demande de Donald Trump, mais euh, euh, Robert Mueller, euh, responsable de l'enquête sur l'ingérence russe euh, autour de l'élection de Donald Trump, a tout de suite démenti euh, l'affaire euh, par voie ouais. de, de porte-parole, euh, une sortie très rare mais très remarquée, et puis qui est un peu dans l'eau chaude. Donc euh, on va revenir un peu sur le, la controverse.
0: Oui, mais Bossfeed ben, qui est dans l'eau chaude, puis Bossfeed qui n'a pas, pas, euh, pas reculé, hein, qui a carrément dit, l'histoire va nous donner raison, on maintient le, le cap sur notre reportage, puis c'est ça qui est ça. Honnêtement, j'espère pour eux et pour l'ensemble des médias, que Robert Mueller a dit que euh, c'était plus dans la manière d'écrire que les faits de fond. Parce que si les faits de fond sont le moindrement incorrect, tu viens de donner les munitions les plus magistrales pour l'administration Trump de dire encore une fois que les médias sont uniquement contre lui. Je suis vraiment pas sûr de la stratégie, honnêtement. Surtout que on a juste à attendre que Mueller travaille. On n'a pas besoin de sortir des... Les scoops sont rendus là, l'enquête est là, et jusqu'à temps que Mueller se soit vraiment proche, qu'il se fasse mettre dehors, tu n'as pas besoin des scoops. Tu as juste à laisser lui travailler. Ça finit là.
5: Moi, je pense pas qu'il y a vraiment de scoops encore à sortir. En parce plus, qu'on pense qu on, a, on a toutes 10 000 options possibles pour pourquoi Donald Trump pourrait ou pourrait pas avoir réussi à l'emporter. Je pense qu'on n'a même plus besoin de scoop là. On a tellement d'options, euh, blackmail par la Russie, euh, est-ce qu'il y a une collusion pour construire sa Trump Tower à Moscou? Est-ce que, est-ce que l'avocat la, russe est venu vraiment pour y, pour y voir l'élection? Est-ce que c'est Est-ce qu'il va se faire pogner comme Al Capone parce qu'il n'a pas fait une déclaration de, d'impôts, etc. On a... Tout est sur la table. Donc, je comprends pas l'empressement le, de sortir des choses comme ça, moi non plus.
2: D'ailleurs, on attend son rapport bientôt, je pense à Moller. D'ici la fin de l'année, on devrait avoir un euh, ben, rapport non, ça. normalement, oui.
5: Ouais. J'imagine, parce que d'un autre
0: côté, s'il attend trop, euh, le, le, le département de la justice va finir par cette année et puis mettre fin à l'enquête. Et ça, ça serait que, dangereux. C'est ouais. ça,
5: ben c'est aussi 2020 arrive. Oui, c'est ça. Ouais. Puis une année électorale, ça a fait... Comme avec James Comey, ça a mal fini, juste un peu. Oui, un peu, hein. Oui, ouais, ouais, non, ça avait pas été très, très.
2: Ben, ça a d'ailleurs été le point de départ de la fameuse euh, enquête.
0: Ben, oui, ça a été le, le point ouais. de départ, ça, est Donc,
2: euh, est-ce que ce serait un coup de pub de la part de BuzzFeed euh, qui voudrait quelques abonnés supplémentaires ou
0: euh, Non, -ce non que... Moi, c'est ça en plus ce que je comprends pas. C'est que c'est pas, pas comme. Hmm c'est pas comme si Boxfeed avait besoin des clics là. ils en font assez du clickbait il y a plein de divisions chez Boxfeed qui s'occupent qui juste de ça ils n'ont pas besoin de prendre leur la seule division qui a encore du respect dans le milieu médiatique leur division enquête est assez puissante là, ça faut le reconnaître puis c'est dirigé par des gens qui en théorie c'est censé être des sommités de journalisme on parle de prix pour les dur à la tête de cette division là, là. ils n'ont pas besoin de jouer ce jeu-là je peux comprendre le, le. de vouloir avoir le, le, gros, le, scoop le gros scoop. Mmh. Mais surtout que dans l'histoire de la Russie, BuzzFeed, News, cette division-là, historiquement, avait une bonne arme. Parce que c'est eux qui ont sorti le dossier Steel. Puis oh, à la base, c'était. En fait, c'est peut-être à cause de ça qu'il qui qu se rétracte pas. Parce que le dossier Steele, il y avait eu le même genre de réaction.
2: Tu juste rappelé en quoi
0: il consiste le mais dossier. Mais le dossier Steele, c'était le dossier d'un... Je sais plus si c'est un agent secret ou peu importe, mais c'est un monsieur qui s'appelle Christopher Steele qui a... Qui a donné une feuille de route sur comment Trump aurait pu avoir la collision avec la Russie, comment les maires de Clinton ça l'a pu influencer, comment le FBI y a travaillé, bla, 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 bla. Puis c'est un genre de feuille de route étape par étape de qu'est-ce qui pourrait arriver. Ou de qu'est-ce qui est arrivé durant le, la campagne présidentielle. Puis honnêtement, avec les faits que Muller a ressorti, avec les gens qui ont été accusés de crimes et condamnés pour des crimes, on parle de Michael Cohen, Michael Flynn, euh, Paul Manafort c'est toutes des gens qui avaient été impliqués dans le dossier Steele donc à la base même si le dossier Steele avait été reçu avec une tonne de briques au début par les républicains le dossier Steele s'en venait de plus en plus véridique tu l'as ton scope tu l'as fait ton travail t'as pas besoin de plus tu, tu l'as ta réputation elle est faite t avais déjà fait ton travail de journaliste d'enquête tu l'avais sorti ton histoire elle s'avère de plus en plus véridique
5: donc <rire> Et de toute façon, la stratégie du président, c'est de toujours remettre en question n'importe quelle enquête qui va être faite. Non, Depuis ça. le départ, depuis le départ que euh, le département de la justice a pris cette décision-là, la stratégie du président est claire, c'est de toujours remettre, de remettre continuellement en question cette enquête-là, de dire que c'est faux, c'est ben, complètement faux. remettre en
0: question fausse, tout ce qui sort de en fait, tout ce qui sort pas de la bouche de M.
5: Trump doit être mis en question pour C'est carrément ça. Puis moi, je me pose la question, c'est que est-ce que vraiment, le rapport, qu'il soit révélateur ou non, est-ce que véritablement, ça va avoir un impact à l'élection 2020? Est-ce que vraiment, il y a des républicains qui vont déchirer leur chemise et qui vont faire « Non, c c ça ne se, se peut pas, c'est impossible. Est-ce qu'ils vont voter pour l'impeachment? » Parce qu'au final, c'est ça, là. C'est ça l'objectif. C'est pas ben, ça l'objectif, si mais du moins. C'est ça.
0: Si, si, le, si, si le rapport est vrai, c'est sûr que là, ça va prendre. Il faut que les républicains y croient, là. Il y a ça aussi. Mais on, on sait qu'il y a beaucoup de républicains qui sont mal à l'aise par rapport aux relations entre l'administration Trump et la Russie. On sait qu'il y a beaucoup de républicains qui. C'est un, un dossier complexe avec la Russie parce que c'est sûr que. Si tu prends ça juste au premier, premier, premier degré, de dire que on veut avoir des meilleures relations avec le pays qui, historiquement, on s'aime pas, c'est pas une si mauvaise idée que ça, mais tout est dans la manière. Présentement, Donald Trump n'a vraiment pas la manière. Absolument. C'est un petit peu ça qui, qui rend les choses un peu plus compliquées pour certains. Donc, euh, honnêtement, ça c'est parce que c'est un gros coup d'épée dans l'eau, puis là, c'est parce que ça va être encore plus difficile. Tu sais, on parle des républicains modérés qui, ont, qui sont déjà prêts à euh, dire que Trump, OK, c'est peut-être pas l'homme de la situation, mais c'est pas ce genre d'histoire-là qui va faire en sorte que sa base va décrocher. Là. Oh que non!
2: dans tous les cas c'est une histoire à la fois profondément intéressante et effrayante de voir ce qui ouais. peut se passer dans les coulisses des états unis sur ce c'est ce qui complète cette nouvelle édition du Recap euh, si vous jugez qu'une nouvelle nous a échappé ou vous avez simplement quelque chose à nous suggérer n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook mais dans tous les cas on se dit à la semaine prochaine mais d'ici là si vous avez peur de manquer quelque chose ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les ondes de choc pour faire un autre Recap